0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy estamos empezando un nuevo año y una nueva lectura la cual vamos a estar revisando durante el mes de enero y febrero. Sí. Vamos a hacer cuatro transmisiones de un libro bastante cortito pero entretenido, bueno, corto, Relativamente, más o menos es el promedio en el que estamos acostumbrados a leer un libro que es como 250 páginas alrededor. Entonces, vamos a estar leyendo Simpler de Sunstein. Entonces, si ustedes ya han leído Notch o si son interesados en saber cómo es que la economía del comportamiento y el diseño de comportamiento pueden ayudar a diseñar mejores políticas públicas que se adapten mucho mejor a la realidad de las personas y de cómo tomamos decisiones, y cómo es que extraemos información del contexto, este libro les
1: va a encantar. Yo soy ¿Qué? Diana. No, no, no. Emiliano. Y al final es un libro, yo lo que quería mencionar rapidísimo, es es un libro de un old star, ¿no? Es uh-huh. decir, hemos eh, cubierto antes otro libro de él, ¿no? Pero Carl Sunstein es una de las personas que más libros escriben, es una de las personas que más disciplinas cruza ¿no? Porque... Digamos, a lo largo del bucle hemos hablado de psicólogos, hemos hablado de diseñadores, hemos hablado de economistas. Kazun Sen es un abogado, pero es una persona que viene de una trayectoria académica muy ancha, uh-huh. muy amplia desde antes, ¿no? Es una persona que tiene un pedigrí también en el gobierno muy grande, ¿no? No por nada llegó y fue elegido, ¿no? A mano por Obama para ser justamente parte de su gabinete en la segunda... Eh, en la primera administración, perdón, en la que tuvo, ¿no? Eh, y justamente es bien importante hablar de él porque la visión que nos va a dar es una visión que complementa mucho lo que hemos visto, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado mucho de utilizar las ciencias del comportamiento para diseñar, utilizar las ciencias del comportamiento para entender, ¿no? Caso uh-huh. llega a todo esto de una forma bien diferente. Él, más que utilizar las ciencias del comportamiento como herramienta central, él utiliza las leyes. Sí. Pero eso es lo interesante porque, piénsenlo, las leyes al final del día son elementos... Que tienen que forzosamente entender cómo es que las personas se comportan y cómo es que las personas entienden el mundo, ¿no? Eh, hace unos dos meses, más o menos, tuvimos... Un webinar con eh, nuestros amigos de Baxel, ¿no? Que sí. es justamente un equipo de abogados que sigue más o menos los cap- pasos de tienen en la medida de ver a la regulación y a las leyes como un elemento regulatorio que podrían utilizar justamente para modificar eh, comportamientos. Entonces, vamos a estar hablando de una visión bien diferente y eso es algo bonito porque nos va a llevar al mundo de la política pública. En los últimos eh, libros, ¿no? Hemos cubierto más la parte práctica, cómo llevar esto a el diseño de algo, ¿no? Mm-hmm. Y aquí nos vamos a llevar esto al diseño de una política pública, que quizás en términos generales es lo más complejo a lo que se va a aplicar o a, lo, o a donde o se a aplican lo se estas herramientas, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, si son fans de Cassian Stein porque ya lo han leído antes en cualquiera de sus múltiples libros o si están interesados en saber cómo es que la economía, el comportamiento y las leyes se pueden llegar a complementar. Les recomendamos mucho que sigan la lectura de este libro. Pues bueno, para seguir hablando sobre el autor, introducirlo propiamente, es también coautor de Richard Thaler en Notch, sí. así como les decíamos, otro libro que ya hemos cubierto en el Book Club. Eh, es profesor en la Escuela de Derecho de Harvard también, Y fue director de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, conocida como OIRA, durante la primera administración de Obama. Tuvo dos periodos, Kassumstian estuvo encargado de la Oficina de Asuntos Regulatorios durante la primera administración.
1: Y es bien interesante hablar de eso porque en el momento en el que Kassumstian es seleccionado, digamos que hubo una controversia muy fuerte, una polarización muy grande. Digamos que una buena parte de los americanos celebraron mucho el que Kassunstein se uniera al equipo de Obama, porque como les decíamos, Kassunstein es una persona que ya tiene un cierto pedigrí trabajando con estas herramientas dentro de los gobiernos, pero hubo otro grupo muy grande de personas que se puso muy en contra. Digamos que Kazunstain justamente representa en gran medida lo que para muchos es lo malo de estas herramientas, ¿no? El tener a una persona, un gobierno paternalista que utiliza las herramientas para determinar lo que es mejor desde su perspectiva para los ciudadanos. Exactamente. Kasunsten, digamos, que utiliza las herramientas para ver el otro lado de todo esto, ¿no? Agarrar y decir, bueno, así como existe la posibilidad de paternalistamente establecer un camino, digamos previamente determinado para las personas, ¿no? Podemos utilizar estas herramientas para entender que las personas tienen ciertos procesos de decisión, ciertos, digamos... eh Neces- atajos. Ajá, atajos y necesidades de tomar decisiones, uh-huh. ¿no? Y el objetivo de quien regule es entender estos elementos de comportamiento y diseñar entendiendo a la persona como humano, una persona Exacto. que se equivoca, una persona que requiere refuerzo, ¿no? Y esa es prácticamente la visión que nos va a dar este libro de aquí en adelante, ¿no? Por eso, como le- por eso hacemos esta, digamos, antesala, porque van a ver que es una visión completamente distinta a cómo hemos visto las herramientas de comportamiento, pero como lo decimos, es una visión que redondea todo esto, Exacto. complementa muy bien lo que hemos estado viendo en las últimas semanas.
0: Exacto, y este libro se centra mucho en la experiencia de Casunstein siendo o estando a cargo de eh, justamente regular las decisiones de las personas y justamente como vamos a ver en, durante esta transmisión, la regulación no nada más se refiere y no nada más se tiene que entender como alguien que eh, promulga leyes y listo, sino que se regula la calidad del agua, la calidad de los alimentos que se les vende a las personas, se regula también la información eh, que se les presenta a las personas al momento de hacer la compra de un crédito o de un sí. electrodoméstico, incluso él en su libro habla que regularon mucho la eh, forma que se presentaban, por ejemplo, las hipotecas, para que la gente pudiera tener y pudiera tomar una decisión informada teniendo todo el panorama, y homologando los formatos en los que se presentan, que ha sido algo de lo que hemos hablado durante las lecturas de muchos libros. Si nosotros tuviéramos a la mano la información homologada y para poder comparar eh, decisiones o las opciones que tenemos en un contexto básicamente igual. Y teniendo todas las informaciones de, ok, bueno, ¿qué es lo que te cubre esta póliza que no te está cubriendo la otra? ¿Y cuánto te va a costar? ¿Y si lo dejas de pagar...? ¿Qué es lo que va a pasar? Si todos tuvi- te- tuviéramos esos aspectos en diferentes productos, podríamos llegar a tomar una decisión más informada, que es justamente la meta, y que fue la meta de Kazunstein, durante su eh, dirección en la oficina de asuntos regulatorios. Ahora, vamos a
1: poner en perspectiva eso, ¿no? Porque, es decir, el puesto de una persona que opera desde hoy ya no está... Visto, ¿no? Es decir, sí. en los gobiernos en el mundo no es una persona prominente, no es una persona que la gente con carrera política quiera competir para llegar a ese puesto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el jefe de la oficina regulatoria ¿no? de Estados Unidos es prácticamente la persona que se va a sentar y va a recibir absolutamente todas las regulaciones que se van a promulgar para poder entonces revisar que tengan el óptimo digamos, el diseño óptimo, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta es una posición excelente para que personas como Cass Sunstein, que tienen co- un conocimiento muy amplio de los patrones cognitivos y de decisión que se integran en las decisiones de las personas, ¿no? Pues justamente puede, desde su posición de estar sentado, ¿no?, en un escritorio, determinar ciertos elementos clave, ¿no? Sí. Como decía Diana ahorita, los elementos que estableces como predefiniciones, ¿no?, pues prácticamente van a determinar el comportamiento de las personas que naveguen en esos contextos, ¿no? Sí. Justamente, Susser estaba en la posición de recibir todas estas regulaciones y con una óptica de comportamiento empezar a ajustarlas, empezar a modificar elementos. Justamente en estos tiempos fue donde se empezaron a promulgar leyes, por ejemplo, que obligaban a ciertos estados de... Estados Unidos, ¿no? A promulgar o a forzar, ¿no? A los restaurantes a poner, por ejemplo, visibles las calorías. En este tiempo fue donde se empezaron a modificar tamaños de las... eh, de los vasos que le permitían los refrescos y a las porciones que permitían a los restaurantes eh, vender, ¿no? Véanlo, es, un, es una forma bien diferente, ¿no? Este, a lo largo de los otros libros estuvimos hablando mucho de nudging, ¿no? Y cómo tú insertando elementos en el contexto podías modificar ese contexto. Digamos que esto va a un nivel superior y dice, bueno, modificando las reglas uh-huh. del contexto, modificas el contexto, y piénsenlo, es decir, es una forma bien diferente de verlo, pero sigue siendo una forma de llevar a la aplicación todos los conceptos del entendimiento y conocimiento humano que tenemos.
0: Exactamente, exactamente, entonces es por eso que la experiencia de Kazunstain, y en el curso mencionamos todo lo que tuvo que llevar, justamente Kazunstain aborda un poquito de eso en las primeras hojas de su libro, todo lo que tuvo que pasar, digamos, para que fuera y estuviera casi casi siendo la mano derecha, por así decirlo, de Obama claro. en el asunto y en todos los asuntos regulatorios que tenía que vigilar Kazunstein, cuando los norteamericanos se oponen mucho a que se les viole el derecho a elegir, a que ellos puedan hacer lo que quieran con su cuerpo, con su alimentación, pero aquí algo que es importante decir es que el gobierno no está regi- o no, regi- no regi- restringía ...las opciones o el contexto tal cual de las opciones, sino que los regulaba y los hacía tomar decisiones un poquito bueno, más informadas.
1: En este punto, o sea, ¿acaso usted recibió amenazas de muerte cuando quería entrar, uh-huh. no? Es decir, no estamos haciendo este, ni contándoles una historia por contárselas, o sea, realmente fue un momento clave... ...donde en Estados Unidos empezaron a quedar las bases de lo que posteriormente sería su primer equipo completamente destinado a trabajar con estas herramientas. Porque ese es el otro plus que deja Sunstein. Sunstein está solamente en el primer mandato de Obama, pero deja las bases para que en el segundo mandato se estructure lo que posteriormente sería Social and Behavioral Science Team, que sería el SBST, que es prácticamente el equipo que crea Obama con la intención de tener lo equivalente a Reino Unido con un equipo de especialistas trabajando con estas herramientas dentro del gobierno.
0: Exactamente.
1: Mucho de lo que vamos a ver justamente en el libro y en las próximas semanas es la visión de Sunstein respecto a estas herramientas y, como dijo Diana, la experiencia que él tuvo cuando fue jefe de la oficina.
0: Exactamente. Entonces... Me gusta mucho el libro y me está gustando bastante lo que estamos leyendo porque empieza diciendo que eh, el término user friendly tiene que estar muy casado con la simplicidad y ya revisamos en la lectura del mes de diciembre eh, qué eran las leyes de la simplicidad de acuerdo a John Maeda y justamente Cason's lo aborda diciendo que sí, la complejidad tiene que ser amigable, mientras la simplicidad tiene que ser amigable mientras que la complejidad no. Y que es cierto que la complejidad tiene su lugar, así como veíamos en el libro de Maeda, pero que en el futuro los gobiernos, independientemente de su tamaño, tienen que hacerse mucho más simples de navegar para las personas que viven bajo el gobierno.
1: Sí. Y aquí creo que podemos traer a la mesa esta idea que también la mencionamos con Maeda, ¿no? De quién se queda con el trabajo, el usuario uh-huh. o el diseñador de todo esto, ¿no? Uh-huh. Digamos, aquí lo llevaríamos a temas de política pública, pero es prácticamente lo que Sunstein aborda dentro de su visión. Él dice, mira, el mundo es naturalmente complejo, ¿no? Y entonces nuestra labor como diseñadores no es mostrarle la complejidad a la persona y hacer que él se haga bolas con esa complejidad, ¿no? Es decir, eso usted lo que dice es, nosotros como diseñadores, y esto es bonito porque él lleva la palabra diseñador a quienes hacen política pública en el gobierno, piénselo, mm. el quien estructura un programa de gobierno, quien estructura una política pública, está diseñando un elemento que va a tener una injerencia muy fuerte sobre las personas que se encuentran en esos contextos. Entonces, extender esto a llamar diseño a estas personas también es algo bien interesante. interesante. Normalmente vemos al diseñador como la persona hippie que se dedica a hacer pósters, ¿no? Mm. Y realmente cualquier persona que esté diseñando
0: un contexto
1: es un diseñador, ¿no? Mm Y justamente esa visión también que trae Sunstein en el libro es muy buena.
0: Exactamente. Y, bueno, justamente rescatando toda esta idea de los diseños y de cómo es que tú estructuras eh, un contexto, viene el aporte, yo creo que principal de Kazunstein hacia hacer política de Estados Unidos, que es justamente basada en noches o en pequeñas eh, informaciones insertadas en el contexto para que las personas puedan tomar la decisión en el momento que se la encuentran tomen la mejor decisión que puedan. ¿no? Entonces justamente los Notches, como lo hemos visto también en la lectura de Notch, es eh, Que reconocen la libertad de la elección, entonces respetan el libre mercado y la libertad eh, privada, entonces es algo también les digo que hemos revisado también en Notch, que es muy importante hacer la diferencia de, ok, bueno, ¿por qué esto no es manipulación? Porque sigue respetando la libertad de elección.
1: Y mira, yo creo que aquí podemos hablar muy bien de esta edad del corral y las ovejas, ¿no? Es decir... Para tocar los temas de regulación, para tocar los temas de paternalismo libertario, ¿no? Para tocar los temas de no, es bien útil utilizar esta analogía que les vamos a mostrar, ¿no? Piensen, por ejemplo, un ranchero, una persona que tiene vacas y que empieza a darse cuenta que en las noches los lobos entran al corral donde las guardan y se comen una, dos o tres ovejas. vacas, ovejas, ¿no? Entonces, imagínense esto. Sería bien interesante porque en una situación así, si el ranchero tomara la a, eh, visión paternalista del problema, él se daría cuenta que Las vacas no tienen libre albedrío, eh, o no son racionales en su manera de pensar, más bien. Y lo que el ranchero haría sería tomar las riendas del problema y decir, a ver, mis vacas no pueden decir por su propia cuenta, yo voy a crear reglas, ¿no? Yo voy a crear leyes que prohíban que los lobos entren. Pero bueno, como los lobos no entienden leyes, vamos a poner bardas electrificadas, ¿no? Que van a dar, y van a cumplir al final la función de 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 las leyes, ¿no? Castigar o... Premiar, digamos, acorde a los actos que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, en una situación así, si una oveja quiere salirse, va a tener una descarga, si un lobo quiere entrar, va a tener una descarga, los dos tienen castigos, ¿no? Y a través de las leyes establecieron consecuencias para quien eh, rompe, digamos, este comportamiento, ¿no? El problema es que veanlo, ¿no? como estamos modificando las leyes, estamos viendo o estamos siendo muy tajantes, ¿no? Muy Ponemos esto, exactamente, yo decido lo que se hace. Uh-huh. ¿no? Pero es natural, es decir, piénsenlo, está regulando desde la ley, pues es muy fácil y tienes que tener un cierto objetivo, ¿no? Sí, exacto. Preregulas de cierta manera y claro que lo vas a hacer con un objetivo en mente, ¿no? Entonces, pues es muy importante que lo veamos así. Ahora, así como tenemos esa visión, ¿cuál sería la visión, por ejemplo, Diana, del de eh, libertarismo en una situación así?
0: Bueno, en este caso, si habláramos del otro extremo, que sería del libertarismo, sería la decisión del ranchero con sus oveca, ovejas o vacas, sería abrirles el corral y que ellas hagan lo que quieran. Si se les comen los lobos, ellos decidieron salirse, yo no, los, no les voy a prohibir nada, ni modo. Pero, justamente aquí es cuando viene toda esta idea del paternalismo libertario. Entonces, es cuando se empieza a hacer como una balanza entre los dos términos y entre las dos, eh, digamos, como corrientes de pensamiento que, ok, bueno, no te voy a limitar, pero tampoco te voy a castigar, pero tampoco te voy a dejar que tú elijas lo que quieras, porque pues al final para eso estoy yo como una autoridad, como un gobierno, para vigilar que tú estés bien y que tu contexto sea el mejor para que te desarrolles, crezcas y todo eso, pero eh, haciéndolo, digamos, con con unas medidas. Entonces, ¿cuál sería la la opción del ranchero para...?
1: Por ejemplo, en este caso sería tomar ese mismo corral no y ponerle también cierta barda electrificada pero con algunos espacios no dejar cinco o seis puertas a lo largo de todo el corral para que las vacas que quieran salir y los lobos que quieran entrar lo puedan hacer si así lo desean no ahora obviamente esto es un ejemplo y y estamos utilizando animales no pero piénselo en términos humanos y de regulación no decir tú regulas con cierto objeto regulas sin cierto objeto o regulas las condiciones para decir bueno yo voy a poner aquí una barda para que las personas no brinquen de cabeza cinco pisos para abajo pero si lo quieren hacer pueden quitarla y pueden saltar no uh-huh. justamente caes en este punto de libertarismo eh, perdón de paternalismo libertario que es justamente una de las herramientas fuertes que utiliza Sunstein al momento de regular no
0: exactamente y ju- algo también que hemos hablado mucho incluso durante la lectura de inside the nuts unit es que este tipo de intervenciones representan un ahorro muy importante para el gobierno. Entonces, algo que menciona Sunstein en estas primeras páginas es que hubo un ahorro de 91.3 billones para el consumidor por regular la energía combustible y las reglas para la eficiencia de energía. Y que hubieron miles de vidas también salvadas por, previniendo accidentes o enfermedades a través de la regulación en carreteras o en eh, los alimentos que se les vendían a las personas. Entonces aquí es cuando hablamos del contexto en general, carreteras, alimentos, todo lo que se pone a la mano de los ciudadanos tiene que estar regulado y tiene que estar, eh, digamos, vigilado para que sea lo mejor que les podemos llevar a los ciudadanos y que eh, que puedan tener una sana convivencia con eso mismo.
1: Y justamente esa vigilancia ¿no? tiene que venir con el entendido de lo que son los procesos cognitivos de la persona. ¿no? Es decir, el gran extra que aborda a Sunstein a todo esto, porque a lo mejor por ahí alguien que se de política pública es como, oh, pues eso es lo que se hace tradicionalmente. ¿no? Uh-huh. El gran plus que trae Sunstein a la mesa es decir, bueno, estas tareas de diseñar políticas, de diseñar programas, tienen que entender no solamente lo que es eficiente y tienen que entender no solamente lo que es eh, preferido por las Exacto. personas, tienen que entender lo que pasa en su proceso de decisión tienen que entender lo que pasa en sus procesos de adopción, ¿no? Ajá. porque es decir, muchas y hay en mil cantidad de ejemplos de políticas públicas que le dan valor a la persona, pero por no comprender este momento de interacción previo a la adopción de estos productos o de estos servicios, las cosas se caen de la mesa, Exacto. ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Y justamente el libro, el llamado que hace que ustedes a lo largo del libro, es a eso, a entender la psicología de las personas, a darle peso a la psicología de las personas, ¿no? Y es muy al bonito. El análisis
0: de costo-beneficio, que también es algo que...
1: Totalmente, <risa> totalmente. Y es muy bonito porque al final del día eso es algo que... Eh, hace mucho los economistas, ¿no? También.
0: Ok, sí. entonces justamente haciendo todo este análisis de costo-beneficio es algo que eh, se puede regular para las personas. Entonces si les presentamos otra vez la información de manera, la manera más clara que se pueda y les hacemos muy evidente qué es lo que están dejando, qué es lo que están adoptando... Podemos llevar a mejores decisiones de las personas con el entendimiento que las personas, por ejemplo, y lo menciona Kassunstein, tienen dos sistemas de pensamiento. Uno que es automático, en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, y otro que es más consciente y que se activa al momento de tomar una decisión que tenemos que decidir sobre un producto A o B. O tenemos que hacer un cálculo eh, complicado en, por ejemplo, las hipotecas. Por ejemplo, el crédito que tengo que sacar para estudiar, para tener un coche, para lo que sea. Entonces... Justamente esa es la la misión y visión de Kazunstain al momento de incorporar este tipo de cositas eh, al diseño de políticas públicas. Entonces, vamos a estar leyendo este libro durante los meses de enero y febrero. Y bueno, la primera transmisión fue el día de hoy, de 8 de enero. La segunda transmisión sería el día 22 de enero, la tercera el 5 de febrero y la cuarta el 19 de febrero. Vamos a estar leyendo un libro que es relativamente corto, como les dije al principio de la transmisión. Entonces, vamos a estar leyendo un promedio de 50 páginas por eh, quincena. Entonces, si ustedes van a empezar a leer este libro, no olviden que lo pueden adquirir en la liga de la descripción. Eh, Para que lo lean con nosotros, háganos llegar sus comentarios, únanse al grupo de, de lectura en Facebook. Los esperamos la siguiente quincena. Nos vemos. Bye.